0: Pour ce tout premier épisode de Vroom by Peter Auto, nous recevons Pierre-Antoine Le Pierre-Antoine est responsable du pôle compétition et c'est dans sa boîte mail et celle de ses équipes qu'arrive l'ensemble des demandes de participation aux événements by Peter Auto. L'automobile de collection n'a aucun secret pour lui et Pierre-Antoine adore partir à la recherche des plus belles pépites mécaniques. Mais d'où lui vient cette passion Il nous raconte tout à travers un plongeon dans l'édition 1999 des 24 Heures du Mans. Bonjour et bienvenue Pierre-Antoine. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Lecoutour. Euh, je travaille chez Peter Otto où je m'occupe de la partie compétition. Donc c'est le pôle qui s'occupe d'établir les règlements de, des courses que l'on organise, de vérifier que les voitures sont éligibles, de faire le lien avec les concurrents, euh, avec les officiels, les chronométreurs, etc.
0: Ah oui, donc en effet, professionnellement, tu es clairement dedans. Et dans ta vie personnelle, ça s'exprime comment
1: c'est ma passion, donc euh, j'ai toujours bricolé les voitures. Euh, je, je collectionne des autos, alors à, à petite échelle, mais voilà, j'achète, je, je bricole, je répare, je change des culasses, euh, je répare des boîtes de vitesse euh, et, et je revends les voitures ou je les garde quand je les adore. Euh, et comme c'est souvent le cas, bah, j'en garde et du coup, je ne sais plus où les stocker. Et voilà, c'est une, euh, une passion qui prend un peu de place, mais, mais, mais voilà, j'adore ça.
0: Je ne vais pas te demander combien de voitures tu as achetées au total dans ta vie. J'imagine que tu n'as pas compté. Je vais plutôt m'intéresser à l'origine de cette passion. Ça te vient d'où
1: J'ai pas d'atavisme familial euh, euh, lié à l'automobile. Euh, mes parents... Euh... Euh, voit l'automobile comme un moyen simple de locomotion, euh, mes grands-parents de la même manière. Donc j'ai j'ai eu aucun héritage automobile, je ne sais pas pourquoi, ça m'est tombé dessus comme ça. Et, et très vite, tout petit, je, je me suis passionné pour les voitures et ça ne m'a jamais lâché.
0: On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, la course automobile. Quelle est celle qui t'a le plus marqué Est-ce que même tu te souviens de la première que tu as vue
1: alors, une des premières courses que j'ai regardées à la télé, euh, donc moi je suis né en 84, donc je crois que c'était en 92, euh, ça devait être le Grand Prix d'Angleterre en 92, je ne sais pas pourquoi j'ai ce souvenir-là, euh, avec les Williams qui étaient encore euh, jaunes et bleus, euh, j'ai ces images-là de, de, de ce Grand Prix en 92. Je pense que la course qui m'a le plus marqué, ou en tout cas celle où j'ai pris le plus de plaisir, c'est les 24 Heures du Mans 99, euh, avec la victoire de BMW, mais ce n'est pas forcément la victoire de BMW qui, qui m'animait, c'était surtout que 99, les voitures sont incroyables. C'est l'année où on voit des... Il y a des, donc les Mercedes CLR, qui, les fameuses Mercedes qui vont s'envoler euh, euh, sur la sur la, la butte des, des Unodières, Mais il y avait les Toyota GT1 qui étaient, qui étaient splendides. J'en ai revu une au Mans Classique il y a deux ans euh, en, en détail. C'est des voitures incroyables. Le design, la, la recherche aérodynamique, euh, la finition de la voiture. Voilà, C'est Gérard de Cortance qui avait euh, qui avait mis au point la voiture, euh, qui était l'ingénieur euh, en chef responsable de cette voiture. Et. Et c'est une voiture fascinante, vraiment, euh, vraiment. Euh, si vous avez l'opportunité d'en voir une de près, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment une voiture incroyable. Donc voilà, c'est surtout la beauté du plateau en 99 qui m'a marqué. Et sur les GT aussi, il y avait les, les Vipers là, qui explosaient, euh, les Porsche, euh, je crois que c'est une des dernières années où on a eu euh, des 996 et des 993, parce que je crois que les 993, les dernières, ça doit être... En 2000 euh, aux 24 heures. Donc voilà, c'était euh, passionnant pour quelqu'un qui aime les, les autos, c'était vraiment passionnant.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant cette fameuse édition des 24 heures du Mans
1: ben déjà il y a eu, euh, il y a eu <rire> ces Mercedes volantes là, euh, une qui s'est envolée, au, euh, qui se sont envolées aux essais, euh, qui, qui, qui ont déjà un peu marqué, euh, marqué l'épreuve. Euh, ensuite, c'est les Toyota qui, qui, pour tout le monde, avaient course gagnée et, et qui, malheureusement, euh, vont tout perdre à, à une heure de la fin sur une crevaison. Euh, c'est les Audi qui arrivaient pour la première fois. Je me rappelle, ils arrivaient avec. Ils ne savaient pas encore, donc ils arrivaient avec deux concepts différents. Ils arrivaient avec euh, un prototype fermé et un prototype ouvert, qui étaient toutes les deux splendides. Euh, et ils, on voyait enfin, clairement, ils étaient là pour, euh, pour voir comment ça marchait les 24 heures pour arriver ensuite pour gagner. C'est ce qu'ils vont faire ensuite euh, de nombreuses fois. Euh, et puis BMW, euh, qu'on avait vu en 98, euh, qui était pareil, qui était venu pour découvrir et, et qui en 4, 99 a, a gagné euh, sans faire de bruit parce que les voitures étaient moins impressionnantes que les Mercedes ou que les Toyota. Euh, mais bon, bah voilà, une course endurance, 24 heures, euh, pour arriver premier, il faut déjà arriver et voilà, BMW a parfaitement rempli le, le, le job.
0: Une victoire pourtant pas forcément promise à BMW parce que pendant la course, sur les deux véhicules engagés, seulement un seul termine, non
1: euh, je crois qu'ils avaient deux voitures usines plus une voiture client et effectivement euh, une des deux a lâché et, et c'est Dalmas, l'équipage de Dalmas qui, qui va gagner alors que la Toyota remonte très très fort, très, très fort sur, sur eux euh, mais ils sont sauvés par la crevaison de la Toyota euh, et donc euh, au bout une, enfin, une heure avant l'échéance de la course euh, la Toyota crève alors qu'elle remontait très très fort. Et donc, euh, victoire de BMW.
0: Est-ce que tu crois à un certain acharnement du sort sur Toyota aux 24 heures
1: Effectivement, les pauvres, il y a eu une malédiction. Euh, quand euh, l'épisode face à Porsche a eu lieu, il y a, je ne sais plus, il y a, il y a deux, deux ou trois ans, euh, on a tous repensé à 99 et à cette, cette Toyota GT1 qui, qui avait course gagnée et qui crève. Effectivement, les pauvres, il y a eu une malédiction euh, qui s'est heureusement bien terminée euh, il y a peu.
0: Et parmi l'ensemble des disciplines du sport automobile, quelle est ta préférée Aujourd'hui, tu nous parles des 24 heures du Mans. Est-ce que c'est l'endurance que tu préfères
1: euh, Le Mans, oui, c'est vraiment, euh, vraiment euh, une partie intéressante pour moi du sport auto, même si, euh, si j'ai adoré la F1. Euh, la F1 entre 95 et allez, les années 94, 15, 16, 17, euh, j'ai adoré parce que c'était encore les pneus slick, parce qu'il y avait des pilotes incroyables, les voitures étaient splendides, parce qu'il n'y avait pas encore trop d'ailerons pas trop de recherche, pas trop de recherche d'appui. Euh, donc voilà, les fins des années ouais, 96-97 pour moi sont, sont les plus belles. Donc voilà, mais ouais, plutôt l'endurance pour ce côté, euh, ce côté euh, tour de force euh, entre la performance et la fiabilité.
0: Comme tout amoureux des voitures de collection, je pense que tu vas détester ma prochaine question, mais c'est pas grave, je vais quand même te la poser. Si tu devais choisir une époque dans le sport automobile, sur quoi est-ce que tu partirais
1: euh, Ma période préférée Alors dans le sport auto, euh, les années 80 avec le groupe C. Euh, parce que là, euh, là, ça a été vraiment une lutte de constructeurs. et Avec des artisans, euh, des artisans constructeurs pilotes à côté comme Gordon Spice. Euh, des grosses grosses machines comme Jaguar ou Porsche. Avec pareil, des, des recherches aérodynamiques, euh, avec des choix de motorisation hyper différents les uns des autres. On a eu des V8 turbo, on a eu des V12, euh, on a eu des 4 cylindres turbo, des flat 6. Euh, voilà, il y a eu un gros, gros panel d'autos différentes et de, et de recherches. Et, voilà, de, chacun est parti dans une direction et les autos sont splendides. On a la chance aujourd'hui d'avoir un plateau euh, groupe C qu'on fait rouler euh, en course historique. Euh, et qui est vraiment superbe euh, c'est des voitures qui allaient très très fort hein. au Mans quand il n'y avait, avait pas encore les chicanes euh, c'était des voitures qui prenaient euh, 360, 300, ouais, 370 donc ça c'est vraiment en sport c'est une de mes périodes préférées et après généralement j'ai pas de période préférée moi j'ai toutes les autos euh, euh, mon rêve c'est d'avoir euh, et euh, un Bugatti 35 et une Ferrari 250 châssis court et voilà, donc j'ai j'ai pas, pas de période. En tout cas, euh, ce que j'aurais adoré, c'était de vivre une course d'avant-guerre. Une course dans les années 30 euh, avec les Bugatti, avec les Mercedes, avec les Alphas. Euh, ça, j'aurais adoré voir ça parce que là, pour le coup, il n'y avait pas beaucoup d'adhérence. Ils se battaient vraiment avec des voitures, euh, avec des pneus très médiocres et, et des voitures qui étaient déjà assez puissantes euh, rapportées à leur poids. Euh, ils se battaient vraiment avec leurs autos, donc c'était vraiment des... C'était vraiment des chevaliers, ces, ces mecs-là. Donc euh, voilà, moi, ce serait plutôt une course des années 30.
0: Et toi, à titre personnel, est-ce que tu pratiques le sport automobile
1: Alors moi, j'ai couru euh, il y a très longtemps euh, en, en monoplace des années 50, euh, avec des petits bicylindres, des petits bicylindres euh, euh, Et depuis, non, je n'ai pas couru parce que déjà... Euh, faut pas se leurrer, ça coûte quand même un peu d'argent. Euh, mais j'aimerais bien, à terme, j'aimerais bien soit soit rouler euh, en une course monotype qui s'appelle le Trophée Lotus, où là, ce sont que des Lotus Seven ou des Caterham qui roulent ensemble. Euh, soit en Formule Ford. Voilà. Euh, ça, c'est mes projets à 2-3 ans. Alors, même sans courir, hein, euh, même sans courir, dès, euh, quand, je, quand je monte dans une auto ancienne, euh, il se passe tellement de choses. Le déjà c'est une émotion parce que est... on est heureux enfin, les autos anciennes généralement sont belles et, et donc euh, on, a envie de... on a envie de on est attiré par elles donc on a envie de monter dedans il euh, y, des... y a du bois, il y a des chromes euh, euh, de temps en temps il y a du cuir euh, donc il y a des odeurs y a les sens... tous les sens sont mis en éveil le toucher euh, et puis après euh, voilà, rien ne remplacera un moteur avec des carburateurs euh, par le bruit que ça fait, par les odeurs euh, euh, d'essence, enfin euh, voilà, je ne sais pas, il faut le vivre.
0: Si tu devais donner un conseil à une personne qui n'y connaît strictement rien, ou même n'a aucune affinité avec le sport automobile ou l'automobile de collection tout court, mais qui, désormais, souhaite s'y pencher et s'y intéresser, qu'est-ce que ce serait
1: Alors je, je, déjà, je lui conseillerais de... Alors s'il ne connaît rien aux, aux autos... Je lui conseillerais de lire quelques bouquins. Euh, il faut lire euh, « Archives d'une passion » d'Antoine Raffaelli, qui est un livre sur... Euh, donc Antoine Raffaelli, qui est un collectionneur, hein, qui, qui raconte euh, ses, ses recherches, ses pérégrinations de euh, recherche de, de voitures de collection dans les années 50-60, quand les voitures valaient rien. Et il a une manière de raconter comment il, il allait récupérer des vieilles Bugatti ou des vieilles Alphas à droite et à gauche dans des fermes, sous des granges, etc. Et ça, vraiment, j'ai lu ce bouquin quand j'étais jeune et j'ai adoré ce bouquin. Euh, ensuite, euh, ensuite, sur la partie sport, qu'est-ce qu'il faut regarder Il faut regarder... Euh, le Grand Prix de Grande-Bretagne en 93 euh, avec Ayrton Senna à Donington qui remonte tout le monde sous la pluie. Euh, c'est magique. Il faut regarder euh, euh, les Grands Prix à Spa euh, parce qu'il se passe toujours quelque chose. En 98 à Spa euh, où c'est l'apocalypse, il euh, faut regarder ce Grand Prix. Il euh, faut regarder euh, les anciennes retransmissions des 24 heures. En 95 avec la victoire d'une McLaren F1 que personne n'attendait. Euh, c'était une superbe année, enfin voilà, il y, y a plein de choses à regarder. Euh, mais encore une fois, c'est très compliqué pour moi, qui adore ses autos, qui adore le sport auto en général, de, de sélectionner une période ou une course.
0: Le drapeau Adami se lève, c'est la fin de ce tout premier épisode. Si vous avez aimé, nous vous invitons à vous abonner et à partager ce podcast. A très vite pour un second épisode de Vroom by Peter Auto.